0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Фантастические книги, где их обсуждают. И у меня небольшое объявление. К сожалению, Юля, с которой мы так долго велет подкасты запускали. его, У нее не получается регулярно сейчас записывать его, собственно, поэтому у нас была определенная пауза, на протяжении которой где-то уже, наверное, месяц с небольшим новые подкасты не выходили. За это прошу прощения. Подкаст возвращается, но теперь с небольшим изменением в составе ведущих. Как и раньше, я, Дмитрий Златицкий, буду рассказывать вам про книжки, будем их обсуждать. И теперь со мной Виталий, любитель фантастики и книжный блогер, автор канала «Логово холостяка». Всем привет! Вот, и а, для начала мы выбрали тему, такую связанную и с книжками, и с кино. Дело в том, что в последнее время вовсю звучат анонсы различных а, экранизаций, популярных именно фантастических а, циклов. А, например, буквально несколько недель назад анонсировали, Дэнис Тейлор объявил, что приобрела студия Сильвестра Сталлоне а, права на экранизацию во вселенной Боба. Относительно недавно были новости о том, что собираются синхронизировать войну старика Джона Скальца, птицу Балую, Рассел. Соответственно, вот таких новостей много. И даже какая-то фантастика космическая, основанная на книжках, и выходит прямо сейчас, вроде второго сезона основания. Поэтому мы решили обсудить как раз фильмы, сериалы и другие адаптации космической фантастики. Давай начнем, наверное, с вообще... Того, что поговорим, много ли сейчас э, космической фантастики на экранах или мало? Вот как у тебя ощущения?
1: Слушай, у меня есть ощущение, что э, тенденция, несомненно, присутствует. То есть, как бы у нас увеличивается количество каких-то э, историй, да, книжных, которые потом перерастают и появляются не только на больших экранах, да, но и в качестве сериалов. А, то есть, мне все-таки кажется, что... Пока что этого еще недостаточно, но мне нравится, к чему мы идем. То есть, возможно, Голливуд немножко боится по как-то массово вкладываться в экранизации фантастики, потому что ну, мы все-таки сейчас говорим о таких картинах где требуются очень большие финансовые вложения, в том числе на какие-то графические эффекты, потому что, ну, космос — это всегда про эффекты, это всегда про какую-то красивую такую монолитную картинку. То есть мне нравится, повторюсь, куда мы идем, но, конечно, хотелось бы видеть больше. И вот те истории, которые ты сейчас озвучил выше, для меня самое интересное — это как раз-таки «Война старика» и «Вселенная Боба». Очень интересно, что сделают именно с Бобом, потому что, как бы, ну, концепция там жутко интересная. То есть я подразумеваю, что это все-таки будет все играть один актер. То есть, как это все будет реализовано, ну, то есть, прям с определенным таким ожиданием я м, отношусь к этому всему. То есть, хочется, конечно, это все увидеть поскорее. Но опять же, когда это все будет, остается только ждать. Я
0: вот согласен с uh, точки зрения, что есть. Uh определенная такая осторожность, и Голливуд там с большей вероятностью в очередной раз ä, попробует экранизировать «Дюну». Это сейчас, по-моему, уже третья экранизация после «Линча» и мини-сериала, который был в нулевых, ä, потому что за «Дюн» и такой супер-бренд, который существует много лет, уже десятилетия, который все знают, и который, ну, заранее тебе гарантируют, что есть какая-то фанатская аудитория, есть э, адвокаты бренда, те, которые будут э, сразу говорить об этом э, там, с восторгом, ожидания подогревать. Э, и это сразу повышает какой-то шанс на успех, наверное, проекта. Э, в случае с другой фантастикой, э, при всей любви к тому же Бобу или Скальце, они пока не настолько культовые фигуры, как Герберт с Дюной. И, ну, Скажем так, я не думаю, что, например, «Война старика» — это такой бренд, который моментально дает большой приток ожидающей аудитории. Тут, мне кажется, Голливуд скорее смотрит с точки зрения того, что это может быть потенциально интересная история, которая будет хорошо смотреться на экране. «Война старика», мне кажется, вообще в этом плане очень хорошо подходит для адаптации, потому что там много действия, причем действия разнообразного. Скальцы не скрывал, что вдохновлялся звездным десантом, когда писал эту книгу, но если в звездном десанте все-таки воюют с одними жукообразными инопланетянами, то у Скальций инопланетян много разных, то есть планеты, опять же, где боевые действия разворачиваются разные, много можно экшена поснимать на любой вкус. Вот, но есть, наверное, определенная такая э, все-таки боязливость, что потратить много денег, а вдруг оно не купится, поэтому права набирают. Но зачастую не то чтобы прямо торопиться их реализовывать. Хотя мне все-таки кажется, что адаптации отличных фантастических циклов за последние годы ну, стало побольше, чем, например, в нулевых или в 90-х. Думаю, что секрет в том, что у телевидения появилось больше возможностей для того, чтобы снимать красивую фантастику. И мы видим, например, пространство, которое, да, оно может быть не такое зрелищное, как Дюны или Звездные войны, но это все равно яркий сериал, который приятно посмотреть с точки зрения в том числе и визуала. Или основание, которое имеет мало общего, к сожалению, с книжками Азимова, но, тем не менее, оно тоже достаточно эпичное получилось, и с точки зрения картинки там есть чем полюбоваться. И телевизионный формат, он так придает, что ли, больше веры в то, что мы больше фантастики космической будем видеть на экранах в ближайшее будущее.
1: Слушай, я, я согласен с тобой полностью насчет «Дюны», потому что, ну, все-таки это такой уже мировой известный хит, в том числе и книжный хит, в том числе и экранизация, да, последняя. И тут действительно, да, с «Дюной» прогадать, мне кажется, очень сложно. Это, знаешь, как прогадать с «Гарри Поттером». Ну, невозможно. То есть, кто бы что ни говорил, смотреть это будут, идти на это будут, билеты продаваться в кинотеатры будут. И ты, опять же, тоже прав в таком Мнение, что права покупаются, да, но все-таки покупка прав это не гарант того, что мы в конечном итоге увидим этот продукт да, на экране. То есть, это просто, скажем так, сейчас очень многие команды застолбили за собой место, застолбили за собой проект, чтобы впоследствии каким-то образом его возможно экранизировать. Это на самом деле не только сейчас происходит, а, ну, то есть, и
0: в. В 20 веке так было, тот же «Властелин колец», на него же права на экранизацию были куплены очень-очень давно, еще при жизни самого Джона Толкина. Они потом там, ходили по рукам, там были какие-то подступы к экранизациям, еще сплав анимаций живых актеров. И то же основание, которое я упомянул, на него тоже права были куплены давным-давно, но только вот сейчас их получилось реализовать. То есть, в принципе, это нормальная практика для Голливуда, когда они что-то покупают в прок. Ну, а вдруг пригодится
1: Слушай, ну а ты как все-таки считаешь, Голливуд понимает до конца, что сейчас может быть интересно а, основной массе, то есть основной массе зрителя. То есть какая фантастика, это все-таки больше что-то а, в контексте Дюны, либо это все-таки какая-то боевая фантастика. То есть как бы или все равно они еще немножечко вот так вот прощупывают почву. Потому что ну для меня, например, я даже сам себе не могу четко ответить, а, вот какую фантастику я на 200% хотел бы видеть. Потому что мне интересно многое, но я как бы как, ну, я вот единичный человек, да, единичный зритель, но все-таки у нас преобладает основная масса, которая делает кассу проекту. Ну, мне тут кажется, знаешь, знал бы
0: прикуп, жил бы в Сочи, если бы кто-то прям был стопроцентно уверен и знал, где будет золотая жила, то уже бы давно это снималось и выходило, я думаю, там все равно есть большие элементы риска, когда бы ты за что и не брался, то есть та же Дюна, при всей ее громкости, она же... И денег очень больших стоит с точки зрения бюджета и затрат. И, ну, мне кажется, все равно был рискованный проект, особенно учитывая, что Вильнюк-то ну, такой не самый кассовый, насколько я помню, режиссер. И у него там, фильм очень узнаваемый с такой яркой визуальной стилистикой. Но это вот не, словно говоря, Стивен Спилберг, у которого практически каждый фильм — это хит проката. Кажется, что вот э, долгое время с точки зрения фантастики вообще как-то Голливуд э, побаивался ее трогать, э, особенно вот, наверное, в начале нулевых э, экранизаций было немного, и в основном, если что-то экранизировали, по-моему, это были какие-то вещи, ух, ну, которые, можно сказать, относительно недорогие, что ли, вроде Minority Репорта, хотя он, наверное, тоже дорогой, как раз билберга но все-таки это не космос, это не... Э, Создание множества миров, а что-то, ну так, условно, в нашем мире. Сейчас, сейчас мне кажется, все-таки космосу чуть больше потянулись, но ну, по крайней мере, вот с точки зрения того, что мы смотрим, на какие циклы покупаются права, то, что я вначале перечислял, много космоса. Я бы предположил, знаешь, это может быть еще связано с тем, что в последние годы много новостей, связанных с какими-то успехами человечества в космосе, то есть, будь-то там лунный модуль, который вот у России не сел, а у индусов сел, будь то проекты Илона Маска, которые летают. Вот кажется, что человечество, оно как-то снова в космос начинает устремляться. Ну, там не все, конечно, но много каких-то новостей, связанных с этим. И когда в прошлом веке там, человечество вышло в космос, Гагарин полетел... Там, Леонов вышел в открытый космос, американцы высадились. Ну, Мне кажется, это подстегнул интерес к космосу, в фантастике, в частности, в фантастической литературе. Возможно, примерно то же самое сейчас происходит и в ну, популярной культуре в целом. То есть мы в играх в последнее время, мне кажется, стали побольше космоса видеть вроде Старфилда, или вот буквально на днях было большое очень видео по Стар Ситезну, по его сюжетной кампании. Может быть, это как-то связано с тем, что и в кино к космосу обратились, при этом э, все-таки в поисках хороших историй обращаются к литературе, они пытаются придумают что-то самостоятельно. Ну, собственно, если у тебя есть где почерпнуть историю, мне кажется, логично этим пользоваться. И я думаю, что... Ну, может быть, это не первый, там, не главный какой-то мотив, почему мы будем покупать права на экранизации книжек, но думаю, что где-то вот, может быть, на уровне подсознания у боссов голливудских студий может быть и такое, что я много вижу всяких новостей про космос, что может быть, это какой-то Большой,
1: может быть, тренд, скажем так, будущего Ну вот мы сейчас говорим, например, про киноадаптации А что насчет анимации? То есть анимация же тоже имеет место быть То есть не только про кино, да, как бы про сериалы, я думаю, мы чуть попозже поговорим Но вот что касается анимации
0: ну, есть пример очень классной анимационной экранизации фантастики, это «Пантеон». Это мультсериал по рассказам Кена Лю. Как раз такая фантастика относительно ближнего прицела, не требующая космоса, не требующая иных миров. Хотя, вру, немножко там иные миры есть, потому что часть событий разворачивается в виртуальной реальности. И у Кена Лю это три небольших рассказа священные, соответственно, тому, как появляется технологии оцифровки человеческого сознания и как это влияет на нашу цивилизацию, на наш мир и конкретных э, героев. Начинается там, собственно, с того, что э, девочка начинает получать сообщения странные от э, неизвестного адресата, и кажется, что это ее покойный отец, потому что вот, по содержанию этих сообщений. Ну и в итоге выясняется, что действительно ее отец, э, ну, его цифровая копия. Также начинается и мультсериал, но мультсериал, он отходит дальше от первоисточника и рассказывает, наверное, более масштабную и более многослойную, что ли, историю. И это очень классный пример адаптации, когда у тебя есть и хороший первоисточник, и экранизация, которая отталкивается от нее, от этого, отталкивается от него, от этого первоисточника, но получается вполне себе самостоятельное, яркое произведение. То есть, кто не смотрел, я Пантеон очень советую. Там, в прошлом году вышел первый сезон, сейчас стартовал... Нет, не стартовал. Сейчас э, вышел полностью уже второй сезон, так что историю можно посмотреть целиком. И если даже там чуть-чуть отвлечься от именно книжных экранизаций, относительно недавно был Аркейн, который сделан по игре League of Legends.
1: Потрясающая вещь. Просто потрясающая вещь, потрясающая красивая графика, то есть работа аниматоров, вообще вся, в принципе, работа этой команды, начиная от саундтрека и заканчивая сценаристами, ну, это очень действительно круто было. Киберпанк я, кстати, еще тоже хотел отметить, я его еще не смотрел, но, то есть, галочка у меня такая в голове стоит, что посмотреть надо.
0: Ну, вот uh, Arcade тоже очень классный пример uh, того, что uh, это проект, который наверняка понравился тем, кто любит игру. Но ну, я, например, League of Legends ни разу даже не играл, там стоял за плечами у тех, кто играл, но сам никогда не играл. Но при этом это самостоятельное произведение, которое можно с удовольствием рассмотреть, даже если ты вообще ничего про эту вселенную не знаешь. А, пока таких а, примеров, наверное, именно анимационных экранизаций, ну если мы говорим про книжки, то Пантеон это все-таки скорее единичная а, история, пока мы не видим какого-то масштабного, большого количества проектов, связанных с экранизациями книг, хотя мне кажется, это вот упущение как раз для студий, для голливудских продюсеров, потому что, ну вот есть уже примеры, когда получается очень здорово, и подобные проекты, они гремят не хуже, чем там, игровые сериалы или
1: чем... Кино. слушай если все-таки возвращаться к каким-то пере... ну, первоисточникам то есть ты относишься к тем кто сравнивает экранизации да с книгами там с каким-то другим первоисточником и ожидает какой-то максимально близкой передачи сюжета на экране или же ты из тех кто может абстрагироваться и просто получить удовольствие от просмотра или где-то серединка на половинку
0: ну в большинстве случаев я на самом деле достаточно спокойно отношусь к каким-то изменениям к отходу от буквы первоисточника, если... Ну, надо понимать, что это разные виды медиа, и ну, практически невозможно какую-то книгу буквально перенести на экраны без изменений. Я это принимаю и с этим совершенно спокойно живу. Что мне не нравится, это когда у тебя есть ну, то, что формально можно считать экранизацией, а по факту оно очень сильно отходят от э, духа первоисточника. Вот для меня примером тому стала как раз э, Академия Основания. Потому что, как мне кажется, там от э, всего, э, что было вот, как бы сутью Азимова, там практически ничего не осталось у Азимова. Э, в принципе, конечно, текст такой, не просящийся на экраны, это... Минимум экшена, это события, охватывающие многие эпохи со сменяющимися главными героями, где львиная доля каких-то кризисов решается просто вот в диалогах нескольких персонажей. Но главная суть, мне кажется, вот Академии Азимова, в том, что там разум и интеллект, и здравый смысл, и наука помогали преодолевать различные кризисы и проблемы, которые вставали перед наследниками Гарри Селдона. А в телевизионная адаптация, ну получилась какая-то такая боевая фантастика, причем боевая местами, боев, местами приключенческая фантастика, причем не лучшего качества. В сериале, на мой взгляд, есть интересные идеи, вроде того, что сделали генетическую династию императоров, когда там, клоны одного императора на протяжении многих поколений правят империей, и мы видим, соответственно, разные молодую, зрелую, старую версии императора и как вот такой своего рода застой во власти становится одной из причин падения империи но это вот отдельные хорошие находки в целом мне кажется что Основание очень сильно отошло от книг, и не получилось ни хорошей адаптации, ни какого-то сильного самостоятельного высказывания. Вот это, на мой взгляд, самое плохое. То есть, может быть, наверное, произведение по мотивам, где оттолкнулись от первоисточника, ушли от него далеко, создали что-то свое яркое и самобытное. Вот когда и от первоисточника мало что осталось, и своего выдающегося не получилось, это, наверное, самое плохое. Вот, а у тебя как? Насколько ты придирчив К следованию букви или духа?
1: Слушай, если честно, раньше я Невольно сравнивал То есть всегда, когда, допустим, ты прочитал книгу Потом ты смотришь фильм либо сериал Особенно, если тебе очень нравится Первоисточник, да, в виде книги то ты хочешь видеть вот все то, что было в истории на экране. И когда ты этого не получаешь, ну, может случиться какое-то небольшое разочарование, но у меня прошел вот этот этап, теперь я, даже если мне кто-то, да, скажет, что вот этот вот проект, вот эта экранизация, либо вот какой-то конкретный сериал по книгам, он очень четко передает сути содержания книги, я все равно буду стараться их разграничивать, потому что, ну, мне так проще, то есть для меня это все-таки два разных продукта. То есть это вот книга, с которой я получил удовольствие, прочитав ее, и это вот экранизация в том или ином виде. То есть я стараюсь это очень сильно делить, потому что нужно отдавать себе отчет в том, что в какое время мы живем в контексте того, что все равно какой-то вот конечный медиапродукт, на экране он делается для массовой аудитории Поэтому логично предположить Что будут какие-то изменения Возможно где-то больше будет динамики Где-то больше боевых цен, Где-то возможно опустится какая-то там Научная там, или псевдонаучная часть То есть просто в угоду Именно какого-то интертеймента то есть просто, чтобы человек, посмотрев, получил удовольствие. Но понятное дело, что всегда будет группа людей, которым что-то не понравится. Как правило, это вот мы книжные фанаты, то есть да, нам чаще всего не нравится, когда идут какие-то такие слишком большие вольности. То есть на примере фантастики я тебе не скажу, но самое яркое, что у меня было в последнее время, это даже вот не «Ведьмак», это «Колесо времени» по Роберту Джордану. То есть там действительно <смех> вольность была уже на старте, и как бы я такой смотрю, думаю, ну окей, посмотрим, как бы куда вы уведете. Вот фантастику я так часто а, не сравниваю с какими-то первоисточниками, вот поэтому я стал очень спокойно относиться к этому. Но, кстати, бывает и обратная
0: ситуация с точки зрения ну, какого-то вот экшна, потому что писателю, например, чтобы показать на странице книжки какое-нибудь сражение десятков, сотен космических кораблей, достаточно просто сесть и написать об этом. А, соответственно, будь то сериал или фильм, тебе это все надо показать. И там, в первых сезонах «Игры престолов» было показательно, когда там, сражение выносили практически за кадр, там Терену дали по голове, и битвы остались за кадром, и вот про то же пространство, о котором я упоминал, там тоже, в общем-то, с точки зрения какого-то космического экшена, хотя в сериале он есть, он, наверное, поскромнее по размаху, чем в, не, наверное, точно поскромнее, чем в книгах, просто потому что автор не ограничен какими-то бюджетами, технологиями, количеством времени, за которое тебе это надо там, снять, перейти на экран, просто взял и написал соответственно
1: он ограничен он да он ограничен по сути только своей фантазией да как хочу так и ворачу а вы как бы ребятки которые будете экранизировать уже как-то вот сами решаете эту проблему ищите бюджеты хотите делайте хотите не делайте как бы но с меня взятки гладкие я написал как бы вот, вот так вот у меня произошло на странице я
0: свое дело сделала дальше вы уже сами выкручиваете да. но...
1: а что да, там будет на экранах как бы ребят это на ваше на откуп вашей, вашей совести скажем так
0: ну, то есть у кого-то, понятное дело, получается, ну, то есть та же Дюна, которую я, честно говоря, не люблю, там э, в чем нельзя, в чем надо отдать должное Вильневу, он, конечно, постарался многие вещи вот прям буквально перенести э, на экран, и там масштаб, конечно, чувствуется в соответствующей книге, но все-таки далеко не всегда так в фантастики получается. Кстати, отчасти почему я про анимацию говорю, мне кажется, что это такое э, направление, где не реализован пока потенциал в полной мере, потому что анимация все-таки позволяет куда больше, наверное, показать вот именно каких-то масштабных сцен, эпических сцен. Это чуть проще с ней сделать, чем с живыми актерами.
1: Не, просто если мы говорим про, про анимацию, то анимация, как правило, это сразу многосерийность. То есть это все-таки тогда ну, мультсериал, по, по факту. Да? Мы, вряд ли мы увидим какую-то такую прям... Полноценную ну, анимационную картину То есть все равно полные метры Они не часто появляются Да, согласен, они появляются Но не с той регулярностью, с которой хотелось бы видеть И все равно анимация это еще более узкая аудитория По большому счету вот То есть это как бы с одной стороны и многосерийность, да, но с другой стороны это все-таки не сериал, да, который можно посмотреть там вечером. То есть все равно это опять же на какую-то более узкую аудиторию я Но
0: Ну, тот же Аркейн, который мы упоминали, он громыхнул то на широкую аудиторию. Я, я, кстати, в целом скорее сторонник, если говорить об адаптациях, то сериалов, потому что сериальный формат, конечно, позволяет больше перенести на экраны, меньше резать, чем любой полный метр. Особенно, когда речь идет о каком-то большом цикле, тогда почти неизбежно, если ты снимаешь полный метр или даже та трилогию, например, тебе много из книжек приходится ну, убирать, оставлять только самую суть. А сериал позволяет в целом гораздо ближе к… вернее, так, наверное, будет правильно. Сериал позволяет гораздо больше показать и рассказать то, что в книгах было, как-то адаптировать это для зрителя. Не обязательно это будет всегда прям в точности, как книги, но, по крайней мере, будет более подробно и точно. Ну, давай, наверное, в завершении немножко так пофантазируем. Чего хотелось бы увидеть из какой-то нравящейся, любимой фантастики на экране в обозримом будущем?
1: Ну, если вот прям так вот очень откровенно и смело помечтать, то я бы действительно с удовольствием посмотрел а, на большом экране. Именно на большом, именно в формате кино. А, это «Море ржавчины» Роберта Каргела. То есть это история про... Пустошь, про роботов, то есть вот про какую-то даже человечность внутри машины, то есть мне очень эта тема интересна, я бы с удовольствием посмотрел. И там, а что вот очень здорово, фарм...
0: она как раз законченная, ну то есть она как раз в хорошо ляжет, и там автор-то голливудский сценарист, поэтому читаешь, вот прямо кажется, что это да, само по себе вот прям просится на экраны, я думаю, что она в и писалась с мыслью, что может быть когда-нибудь поэтому
1: будет фильм. Ну, да, вполне возможно, может быть, все-таки когда-нибудь он появится. Произведение действительно очень цельное и вот прям очень сильно подходит именно для большого экрана. Вот, А вот уже если мы говорим про какие-то а, сериалы, то я бы с удовольствием, я думаю, ты со мной согласишься, посмотрел какой-то мини-сериал на 5-6 серий в сезоне а, «Дневники киллербота» Марты Уэллс, потому что как бы ну у нее... Все для этого есть. Во-первых, это изначально серия книг, то есть есть там некоторая эпизодичность, да, которую можно в принципе даже даже не вот книг, а
0: повестей, ну то есть да, действительно как будто вот на пол да, на да. Там, а, один эпизод большой.
1: Вот, то есть как бы просто у авторов в первоисточнике присутствуют вот все основные компоненты, которые а, могут быть интересны зрителю. То есть это и юмор, это и хороший сюжет, это и харизматичный главный герой в целом. То есть какое-то вот ощущение есть, что формате сериала это очень хорошо может выстрелить потому что ну март уэлл со своей стороны для этого сделала, на мой взгляд все Были,
0: кстати новости что там права тоже куплены но пока без какой-то дальнейшей без каких-то дальнейших подробностей то есть шанс что увидеть на экране есть но вот работы непосредственно еще пока не ведутся
1: ну еще кстати очень такой неочевидный от меня пример я бы посмотрел скорее новое видение на космический десант. То есть я бы смотрел. Ну с удовольствием вот война старика. Как -как... Война старика почти да. и есть новое видение да, есть... космического звездного десанта. То есть просто какой-то ремейк. Все равно сейчас у нас как бы определенная эпоха ремейков и перезапусков присутствует. И вот какие-то старые вещи я бы действительно ну хотел вот уже звездному увидеть. Звездному десанту. Звездному
0: десанту очень не взло. Там же были продолжения несколько частей, но ну, такие снятые для, домашнего видео ВИЧС еще и ну прям очень кривые косы, но тем не менее там какие-то продолжения у «Звездного десанта» были
1: Ну, пожалуй, у меня из примеров это все Есть еще один, но я пока что еще немножко в нем сомневаюсь, потому что не до конца прочитал первоисточник вот поэтому оставлю пока это при себе. Ты
0: не пророкил случае?
1: Ну, вообще да, на самом деле. Просто у меня пока что осомнение есть, потому что это очень грандиозная, на мой взгляд, космоопера. Одна из самых интереснейших, что за последнее время ко мне попадала в руки. И там ты прям вот с порога просто во все это проваливаешься. И ты очень хочется, ты хочешь видеть это на большом экране. Но, то есть, для меня там огромный масштаб. И я пока что еще не понимаю, как я хочу это видеть. Это может быть сериал какой-то, а-ля космическая какая-то «Игра престолов», либо это же все-таки что-то такое огромное, полновесное, ну, часа на три. Ну, я про рокио могу подписаться. Ну, то
0: есть, если кто-то подписан на мой канал, наверное, знает, что это одна из моих любимых, собственно, сейчас серий книжных. И я Рокио всячески рекомендую при каждой возможности. Он, к сожалению, не настолько, мне кажется, популярен, чтобы там, в каком-то обозримом будущем э, иметь большие шансы перебраться на экраны, но по-моему, совершенно шикарная космическая опера, и по ней может быть отличная экранизация. Наверное, все-таки я предпочел, опять же, сериал, потому что много там событий, много сюжетных э, э, линий, связанных с разными эпохами, так что ну, полнометражка это, наверное, сложно показать будет. А из других я бы отметил «Детей времени» Адриана Чайковски. Это история про Корабль поколения, с одной стороны, человеческий, который летит в поисках нового дома для тех людей, которые покинули погибающую землю. С другой стороны, там есть вторая сюжетная линия, посвященная цивилизации разумных пауков, которая живет на своей планете и развивается. С одной стороны, такой, особенно вот часть, связанная с кораблем поколения, это классическая достаточно для фантастики тема. С другой стороны, Чайковский, по-моему, Ярко ее переосмысливает и на современный лад. И очень здорово, по-моему, там показано, в принципе, вот столкновение потом двух цивилизаций, человеческой и паучины, плюс то, насколько пауки по своей культуре, по своему образу мышления отличаются от людей. Мне кажется, это... Очень здорово у Чайковски показано, и может быть такая хорошая вдумчивая фантастика. Наверное, скорее в данном случае уже в формате полуметражного фильма, мне кажется, было бы здорово увидеть. Ну и еще отмечу лавину. По ней давно ходят разговоры, что ее хотят экранизировать. Это такое, одно из знаковых произведений киберпанка, которое собственно, популяризировало термин метавселенная, термин аватар. Но дальше анонсов и каких-то вот новостей в духе там права к кому-то перешли, к сожалению, пока не было. Мне кажется, что очень может получиться яркая, хорошая, ну и фильмы может хорошая получиться, и сериал, адаптация, но надеюсь, что рано или поздно мы ее увидим. Наверное, вот то, что в голову приходит, все. На этом на сегодня все. Спасибо, что нас слушали. Соответственно, надеюсь, что теперь мы снова вернемся к режиму выхода раз в две недели и сможем регулярно радовать вас с новыми обсуждениями. Если есть идеи тем, предложения, то обязательно пишите в комментариях. Мы почитаем и воспользуемся в том числе и вашими предложениями, хотя у нас их своих хватает. Спасибо, что слушали, и до новых встреч. Всем пока.